0: Logo jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji wizualnej organizacji. Zazwyczaj w tym miejscu mówimy o jednym obiekcie, który w sposób spójny wykorzystujemy w naszej działalności. Podejściem, które jednak redefiniuje to klasyczne ujęcie znaku, jest wykorzystywanie dynamicznych znaków identyfikacyjnych. I dziś spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są i jak działają dynamiczne znaki identyfikacyjne. Nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. Na samym początku pozwolę sobie Odwołać się do tego, co już w ramach serii Dobry Design działa, miałem okazję powiedzieć i co już się pojawiło a propos znaku, czyli tego, że znak jest bardzo uproszczoną formą graficzną. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju esencja. Esencja, która z kolei jest fundamentem do wygenerowania znaczenia. To znaczenie jest z kolei fundamentalnym elementem samego znaku. Podążając tutaj, za słowami Charlesa Sandersa Piersa. Nacisk na niesienie przez znak wartości informacyjnej oczywiście będzie inny w przypadku znaku wykorzystywanego na potrzeby systemów orientacji, a innego w przypadku znaków identyfikacyjnych. Niezależnie od tego, żyjemy w świecie znaków, jak również wspomniałem przy okazji innych podcastów, znaki cały czas gdzieś tam są i czyhają na naszą uwagę. W przypadku znaków identyfikacyjnych to uwaga jest potrzebna w ramach procesu właśnie identyfikacji, czyli stworzenia połączenia pomiędzy produktem, usługą, komunikatem, a organizacją, która za nim stoi. Kiedy wyobrazimy sobie nas w sklepie przeglądających produkty, to jest właśnie ten moment, kiedy patrząc na produkt zobaczymy na nim znak i dokładnie wiemy, jaka organizacja za tym stoi i w konsekwencji wiemy, jaki ten produkt jest lub jakiego produktu po prostu możemy się spodziewać. A kiedy odwołamy się do definicji znaku identyfikacyjnego, czyli logo, zazwyczaj w tych definicjach jest mowa o jednym obiekcie. O obiekcie, który spełnia właśnie tą znamienną rolę, czyli rolę identyfikacyjną. Najprościej ujmując, zazwyczaj logo to jedna forma graficzna, określona forma graficzna. Wynika to z faktu, że większość znanych nam podejść wykorzystuje właśnie w kontekście identyfikacyjnym pojedynczy znak, pojedynczy element. Największe marki, które przychodzą nam do głowy, kiedy mówimy o historycznych, najważniejszych projektach znaków identyfikacyjnych, zazwyczaj korzystają z pojedynczego elementu graficznego. Oczywiście ten element graficzny, ten znak identyfikacyjny wzbogacony jest o kolejne elementy wizualne wchodzące w skład identyfikacji wizualnej, jednak u swojej podstawy mamy jeden samodzielny znak. Wizualizując to nawet w ramach budowania pewnych zależności pomiędzy jednym a drugim narzędziem, pomiędzy logo a a identyfikacją wizualną, bardzo często posługujemy się takim nawiązaniem do góry lodowej, gdzie logo jest właśnie czubkiem tej góry lodowej. I w takim klasycznym ujęciu mamy tylko jeden czubek, ale pytanie czy możemy mieć tych czubków? Dzisiaj mówić będziemy jednak o innym podejściu do tworzenia narzędzi identyfikacyjnych organizacji, czyli właśnie o dynamicznym znaku identyfikacyjnym. Wprowadzając pewną ramę interpretacji tego podejścia musimy się odwołać do funkcjonujących już definicji. Tutaj w ramach dygresji dodam, że jest to zdecydowanie gorzej opisane podejście niż klasyczny logo. W literaturze możemy jednak odnaleźć opisy, które zazwyczaj mówią o tym, że logo dynamiczne to logo, które można dostosować. Takie, które zmienia się w zależności od kontekstu, w którym jest umieszczone. W przeciwieństwie do statycznych znaków, dynamiczne logo mają być przekształcane. Teraz analizując wprowadzoną w tym miejscu definicję, warto zwrócić uwagę myślę na takie dwa najważniejsze aspekty. Przede wszystkim kontekst. Kontekst, czyli fakt, że znak, Zmienia się ze względu na to, gdzie i kiedy występuje oraz właśnie ta zmiana, czyli fakt, że u podstawy takiego znaku leży właśnie ta zmiana, czyli z założenia te znaki mają się zmieniać, ale o tym jeszcze za chwilę. Oczywiście odwołując się do praktyki projektowania znaku również mówimy o czymś takim jak zmiana w klasycznym logo, czyli moment kiedy znak występuje w wersji horyzontalnej, wertykalnej, w czerni, w bieli, czy nawet możemy taki znak rozłożyć na mniejsze elementy jak symbol czy logotyp. Różnica, warta podkreślenia, leży jednak w samym właśnie fundamencie znaku. Znak dynamiczny to znacznie więcej niż zmiana orientacji logo, zmiana kolorystyki, Takiego znaku. Zmiana orientacji znaku oczywiście wynika z potrzeb użytkowych, które z kolei związane są z działaniem takiego znaku na różnych przestrzeniach eksploatacji. Ale w przypadku znaków dynamicznych ta zmiana jest zapisana dużo, dużo głębiej w samej idei tego projektu w samej idei takiego znaku. Ale jak już otworzyliśmy ten obszar tego, czym znak dynamiczny nie jest, to muszę wspomnieć jeszcze o kilku istotnych kwestiach. I zacznę od tego, co bardzo lubimy, co nierzadko nam imponuje i jest efektowne. I zacznę od tego, że muszę podkreślić, że znak dynamiczny to nie animacja znaku. Bardzo często możemy się z takimi animacjami spotkać, one robią nierzadką furorę na mediach społecznościowych czy w serwisach, gdzie projektanci mogą zaprezentować swoje portfolio, jednak to zbyt mało. Bardzo często możemy spotkać się z takim rozwiniętym znaku, podkreśleniem pewnych jego aspektów, jak chociażby idea za pomocą właśnie animacji. I to, że znak się animuje jest oczywiście bardzo dobrym kontekstem wykorzystania takiego znaku, jednak ta wspominana przeze mnie ciągle dynamiczność nie wynika zdecydowanie z ruchu. Jeżeli znak daje się animować i wykorzystywać właśnie w ten sposób, to może to być dla nas informacja, że znak jest użyteczny. W tym miejscu oczywiście muszę muszę dopowiedzieć, że takich zmiennych jest dużo, dużo więcej, więc wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale zawsze to jakaś wskazówka. A jak już mówię o zmiennych, to wykorzystam ten fakt do tego, aby powiedzieć o kolejnym takim aspekcie, który może być mylony z dynamicznym znakiem, czyli o Responsive Logo Design. Dla części z Państwa wspomniana nazwa może przywoływać na myśl coś takiego jak Responsive Web Design i nie bez przyczyny. Kiedy projektujemy stronę internetową musimy uwzględnić fakt, że będzie ona otwierana na różnych urządzeniach, a te chociażby operują różną rozdzielczością. Tym samym zaprojektowana przez nas strona internetowa w sposób możliwie autonomiczny powinna dostosowywać się do tegoż urządzenia. Sprowadzając to do minimum, treść strony internetowej powinna mieścić się zawsze na tej przestrzeni roboczej, która jest dostępna, czyli na ekranie telefonu tabletu czy innego urządzenia, na którym taką stronę otwieramy. Podobnie jest w przypadku Responsive Logo Design, kiedy to logo zmienia się ze względu na przestrzeń ekspozycji. Im mniej miejsca, tym logo ma mniej elementów. W wielu przypadkach jednak te modyfikacje znaku polegają na ukrywaniu coraz to większej ilości elementów. Zazwyczaj zaczynamy od typografii, a później upraszczamy symbol, i później upraszczamy jeszcze to uproszczenie. Choć to podejście wydaje się całkiem ciekawe, to u swojej podstawy ma kilka aspektów, nad którymi warto się pochylić z takim krytycznym okiem. Przede wszystkim, jeżeli w ramach takiego procesu upraszczania znaku ten znak daje nam taką możliwość, czyli daje się jeszcze bardziej uprościć, to dla nas jako projektantów znaku powinna być to informacja, że logo w swojej podstawowej formie może być prostsze, a celem w tym przypadku nierzadko jest to, aby logo faktycznie było najprostsze jak to możliwe. Kolejna kwestia to fakt, że w wielu przypadkach to logo w pewnym momencie przyjmuje zupełnie inny kształt, inną formę i odniesienia. Nie ma przez to nawiązywalności pomiędzy kolejnymi formami samego znaku. Dzieje się tak z bardzo prostej przyczyny, aby było wystarczająco prosto, aby można było jeszcze bardziej tą formę podstawową znaku uprościć. Może to wprowadzać naszych odbiorców w błąd, ponieważ musimy pamiętać o tym, że osoby, do do których kierujemy naszą komunikację, którzy spotykają się z naszym znakiem, uczą się tego znaku. Przez co taka radykalna w niektórych kontekstach zmiana może być przez nich Niezrozumiana albo wymagająca dużo większego nakładu komunikacji, dużo większego nakładu też takiego zrozumienia po to, aby faktycznie to połączenie, tą identyfikację wywołać. I tutaj możemy odwołać się do tego, co pojawiło się na samym początku dzisiejszego podcastu, czyli właśnie to wygenerowanie interpretanta, czy w przypadku znaku identyfikacyjnego wygenerowanie tej identyfikacji połączenia produktu z organizacją, która za nim stoi. I z premedytacją pomijam również fakt, że nawet w standardowym ujęciu logo mówimy również o modyfikacjach ze względu na dostępną przestrzeń roboczą. Przykładowo, prezentujemy jedynie symbol, kiedy to logo składające się z logotypu i symbolu ma pojawić się w przestrzeni, gdzie ten logotyp niezbyt dobrze może popracować. Będzie nieczytelny, będzie źle wpływał chociażby na kompozycję. Abstrahując jednak od samych wątpliwości dotyczących responsive logo design, znowu mu warto podkreślić, posługując się wprowadzonymi wcześniej argumentami, że dynamiczne logo oczywiście zakłada modyfikacje ze względu na dostępną przestrzeń, kontekst użycia, czy to jak budowana jest kompozycja, jednak ta zmienność idzie dalej i wynika z idei stojącej za samym znakiem, stanowi dla tego znaku fundament. Jestem praktycznie przekonany, że korzystacie Państwo z wyszukiwarki Google, a jeżeli nie, to chociaż raz mieli Państwo taką okazję, to tutaj już przechodząc do kolejnego aspektu, kolejnego przykładu, czym dynamiczne logo nie jest, odwołam się do programu Google Doodles, czyli takiego programu, w ramach którego Google W swojej przeglądarce niejednokrotnie już miał okazję prezentować nam swoje logo, logo w zmienionej nierzadko bardzo dalekiej od podstawowej formie. Wspomniane przeze mnie działanie ma swoje właśnie korzenie w tym programie, gdzie specjaliści Google projektują szeroko rozumiane elementy graficzne, mniej lub bardziej inspirowane samym znakiem i nawiązują przy tym do różnego rodzaju aktualnych wydarzeń, wydarzeń historycznych czy znanych osobistości. Choć zdecydowanie jest to znowu bardzo imponujące, bardzo angażujące, ciekawe, to nadal dalekie od idei dynamicznych znaków. Powiedziałbym, że jest to taka wariacja troszeczkę na temat samego znaku. Jest to sprytne wykorzystanie znaku do tego, aby budować komunikację, aby budować zaangażowanie swoich odbiorców, w tym przypadku odbiorców wyszukiwarki Google. Podsumowując ten segment... Jasno możemy powiedzieć, że podejść jest wiele. W projektowaniu tak jest, że podejść mamy bardzo dużo, tak tak jest również i w tym przypadku. Możliwości na to, aby kreatywnie wykorzystać znak mamy bardzo, bardzo dużo i to w komunikacji i organizacji widać. Jednak kiedy mówimy o znaku dynamicznym, to daleko nam do animacji, Wariacji na temat logo czy modyfikacji wynikających z kontekstów użytkowych czyli tego, czy znak może zafunkcjonować z samym symbolem, czy też nie. Ale odwołując się do faktycznych, dynamicznych znaków, do dynamicznego projektowania znaku, tam też możemy zauważyć różne podejścia, różne praktyki, położenie nacisku na troszeczkę co innego, choć nie ma jasno zdefiniowanej klasyfikacji tego, czym są dynamiczne znaki, jakie kategorie możemy w ramach tego obszaru sobie wyłonić. Na potrzeby dzisiejszego materiału pozwoliłem sobie taką kategoryzację stworzyć, bardzo prostą, operującą dwoma kategoriami, systemu otwartego i systemu zamkniętego. Zaczniemy od tego, co łatwiejsze, nawet na poziomie samej definicji, czyli zamknięte znaki dynamiczne. I wbrew pozorom to się nie wyklucza. Oczywiście ta zamkniętość jest jedynie pozorna, bo właśnie każdy z takich systemów spokojnie można sobie rozbudować i poszerzyć taki wachlarz znaków do wykorzystania. Bo właśnie kiedy mówimy o zamkniętym systemie znaków, to mamy na myśli zbiór, zestaw 5, 10, 15, 20, 30, czy innej określonej z góry liczby znaków, które w sposób losowy bądź zgodnie z pewną procedurą możemy wykorzystać jako narzędzie w kontekście komunikacji organizacji. Sama idea znaków dynamicznych nie jest nowa. I tutaj możemy się odwołać do projektów Świętej Pamięci Karola Śliwki, który, jako jeden z pierwszych w Polsce, projektował właśnie takie zestawy znaków, znaki dynamiczne, czyli podchodził do samego znaku jako takiej formy bardziej rozbudowanej. Przywołać możemy tutaj chociażby projekt dla Fiata 125. który powstał w 1975 roku. Niesamowity projekt, który zakładał umiejscowienie tego znaku w różnych konstelacjach, w różnych wariantach kompozycyjnych i tym samym wykorzystywał właśnie tą dynamiczność, tą zmienność, o której dzisiaj mówimy. Przywołać możemy tutaj również projekt dla Spółdzielni Pracy Plastyka, który również w bardzo podobny sposób wykorzystuje określony zestaw znaków, bardziej rozbudowany co prawda, ale jednak z góry określony zestaw znaków, który w ramach całego systemu identyfikacji jest do wykorzystania. Jak możemy przeczytać w książce poświęconej Karolowi Śliwce, jego zestawy, zestawy tych znaków, zestawy wariantów zazwyczaj zakładały od 5 do 10 właśnie takich modyfikacji, Takich wariantów. Bardzo serdecznie polecam Państwu zapoznać się z tymi projektami, bo one w sposób wizualny bardzo wiele z sobą tłumaczą. Ale teraz przechodząc do tej drugiej kategorii, do tej drugiej kategorii dynamicznych znaków. Skierujemy się w to podejście bardziej otwarte, to podejście, które zakłada sytuację, gdzie tak właściwie ciężko przewidzieć, ile tych znaków ostatecznie wchodzi w skład naszego systemu. A fundamentem, który to wszystko spina są pewne zasady, pewne wytyczne, na podstawie których takie znaki się Tworzy. Idealnym przykładem jest tu projekt studia Pentagram dla MIT Lab, gdzie mamy bardzo szeroki zestaw znaków, który nadal pozostaje otwarty ze sprawą wcześniej zdefiniowanych ram, które w tym przypadku ograniczyły się do użycia konkretnej siatki, do wykorzystania tej siatki po to, aby zaprojektować kolejne symbole, kolejne znaki identyfikacyjne. To podejście oczywiście również operuje w konsekwencji pewnym określonym wachlarzem znaków, jednak jest w nim bardzo duża otwartość na to, aby taki system powiększać, aby taki system modyfikować w przyszłości właśnie pod względem znaków, które wchodzą w jego skład. Ciężko mi się tu Powstrzymać od tego, aby nie wspomnieć jeszcze o jednym projekcie, o projekcie, który miałem okazję samodzielnie zrealizować i mam wrażenie, to jest projekt, który jeszcze bardziej stawia na na właśnie tą otwartość i dynamiczność znaku identyfikacyjnego. Ja o tym projekcie miałem okazję opowiedzieć w ramach serii Dobry Design Działa. Jest to projekt na potrzeby 27. wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, choć może powinienem powiedzieć na potrzeby wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej bez tego numeru porządkowego na samym początku. Wszystkich z Państwa oczywiście odsyłam do tego materiału, gdzie w bardziej rozbudowany sposób opowiadam o samym procesie, jaki mi towarzyszył, Jakie były idee, jakie były wymagania, jakie były bariery podczas tego projektu i to jest właśnie w ramach tego materiału dokładnie omówione, ale tutaj pozwolę sobie wspomnieć jedynie, że zaprojektowany system w swoim fundamencie ma tak naprawdę jedynie siatkę, siatkę, która powstaje na podstawie numeru porządkowego wystawy czyli również sama siatka jest w tym przypadku dynamiczna. Siatka ta jest jednak też zdecydowanie bardziej otwarta niż ta przytoczona wcześniej siatka przy okazji MIT Lab. W przypadku wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej u podstaw tego systemu leży również taka różnorodność. Dlatego przyszłe wystawy mogą posiadać swój własny charakterystyczny znak, jednak stworzony na na podstawie określonych ram. Tą ramą jest to, aby każdy z tych znaków został opracowany na siatce stworzonej na podstawie numeru wystawy. Więc w tym przypadku mamy tutaj bardzo dużą różnorodność, bardzo dużą wolność projektową. To tak dość ogólnikowo i mam wrażenie momentami enigmatycznie opowiedziałem o tym projekcie, ale o tym projekcie mógłbym opowiadać godzinami, ale nie chcę robić tego w tym momencie, dlatego pozostaje mi jedynie odesłać Państwa do wspomnianego wcześniej materiału, który znajduje się oczywiście na kanałach strefy designu Uniwersytetu SWPS pod nazwą identyfikacja wizualna wydarzenia, jak ją Zaprojektować, tam jest więcej, tam m- możecie Państwo posłuchać więcej na ten temat. Ale właśnie to jest ten czas, kiedy omówiliśmy sobie definicję, definicję znaku dynamicznego, omówiliśmy sobie to, czym znak dynamiczny nie jest. Przywołaliśmy sobie kilka przykładów, przykładów, które myślę, wiele sobą tłumaczą, przykładów, które pokazują jak można do takiego dynamicznego znaku podejść, więc jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa odsyłam właśnie do tych przykładów, do, projektu, do projektów Karola Śliwki dla Fiat 125P, Spółdzielnia Pracy Plastyka, czy innych projektów, gdzie Karol Śliwka właśnie taką dynamiczność wykorzystywał, ale też oczywiście projektu MIT Lab, czy innych projektów, gdzie Pentagram takie dynamiczne znaki wykorzystuje. Ale myślę, że to jest idealny też moment na to, aby podsumować sobie to, co dzisiaj się pojawiło, przeglądając trochę to, jakie są plusy i minusy projektowania dynamicznych znaków identyfikacyjnych. No bez wątpienia jakie są, więc też warto się im przyjrzeć, bo to, czym znaki dynamiczne są już wiemy. Przede wszystkim kiedy myślę sobie o dynamicznych znakach identyfikacyjnych, zazwyczaj one wiążą się też z bardziej rozbudowanymi systemami identyfikacji, samym systemem, rozbudowanym systemem znaków. Wiąże się to również z większą, większym nakładem pracy, chcąc, nie chcąc, szczególnie na tym początkowym etapie, więc też myślę o takich większych organizacjach, które to posiadają dają dużo bardziej rozbudowaną architekturę. Bo właśnie nie chodzi o to też, aby po prostu zaprojektować dynamiczny znak, żeby on po prostu był dynamiczny. Warto do tego podejść w sposób taki użytkowy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w tym przypadku ta dynamiczność znaku rozwiązuje nam jakiś problem. Kiedy myślę o organizacjach, o rozbudowanej architekturze marki, no tam ta dynamiczność może przydać się o tyle, że że właśnie każda z tych marek, podmarek, submarek czy brandów podrzędnych może posiadać swój charakterystyczny znak, może posiadać coś swojego indywidualnego, a nadal będzie to wpisywać się w taki szerszy system, system dla całej organizacji, dla marki korporacyjnej i tych wszystkich subbrandów. Więc użytkownicy, nasi odbiorcy będą mogli stworzyć takie połączenie pomiędzy jedną marką a drugą i właśnie stwierdzić faktycznie, że te marki mają jakąś relację ze sobą, należą chociażby do jednej korporacji, kiedy na przykład takiej Nie chcemy, chcemy, aby te marki były bardziej od siebie odrębne, to oczywiście dynamiczny znak raczej się tutaj nie nada, chyba że jakoś sprytnie to wykorzystamy, bo zawsze nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Swoją drogą powstał również materiał na temat architektury marki również znajduje się na kanale Strefy Design, więc może to Państwa zainteresuje. Zachęcam się zapoznać z tym materiałem, ale wracając do samych dynamicznych znaków, no to właśnie ta dynamiczność może nam się tutaj przydać, kiedy tych, tych znaków, tych marek, submarek, tych ujęć jest troszeczkę więcej. No wiąże się to na pewno z pewnym, pewną taką dawką wolności, otwartości, daje to możliwość budowania systemów naprawdę rozbudowanych i też podkreśla trochę ten aspekt indywidualności, niezależnie od tego, czy mówimy o zaprezentowaniu tych znaków dla submarek, czy dla marki głównej. Ta indywidualność, wolność, otwartość tutaj jest istotnym aspektem i leży troszeczkę u podstaw dynamicznych znaków. I też tak sobie myślę, że taki dynamiczny znak związany jest troszeczkę z takim aspektem ciekawości. Ta ciekawość oczywiście musi być po stronie projektantów, menadżerów marki, ale szczególnie myślę tutaj o ciekawości po stronie naszych odbiorców. Taka zmienność może tutaj taką ciekawość w kontekście naszej marki budować, bo nasi odbiorcy będą widzieć, że ten znak cały czas się zmienia. Jakieś aspekty tego znaku właśnie cały czas ulegają pewnym modyfikacjom, więc może to budować pewne takie zaciekawienie, dlaczego chociażby tak się dzieje i oczywiście też wpływać na zapamiętywalność takiego znaku, bo to, co budzi naszą ciekawość, też przyciąga naszą uwagę, a o uwadze w kontekście znaków identyfikacyjnych też już sobie mówiliśmy, więc w pewien sposób mamy tutaj rozwiązanie, takiego wyzwania projektowego, ale to nie zawsze się sprawdzi, bo to o czym musimy pamiętać to to, że Przede wszystkim takie znaki, faktycznie one mogą budzić ciekawość, ta ciekawość może pozytywnie wpłynąć na zapamiętywalność takiego systemu, ale zazwyczaj wytłumaczenie takiego systemu jest tutaj wymagane, aby użytkownicy za- zaczęli rozumieć tą relację, to połączenie. Czyli wymagane jest po stronie organizacji, aby poprowadzić tą komunikację w taki sposób, aby ten system się tłumaczył, aby nasi odbiorcy byli zorientowani, dlaczego dlaczego właśnie te zmiany ostatecznie zachodzą, bo wspomniałem o tym, że taki znak może wzbudzić ciekawość po stronie odbiorcy, będzie zastanawiał się, dlaczego ten znak się zmienia. No to właśnie powinien taką odpowiedź w kontekście komunikacji organizacji ostatecznie odnaleźć, aby zorientować się, jak to wszystko funkcjonuje i dlaczego tak właściwie jest. A To wymaga nakładów komunikacji, nakładów w konsekwencji również finansowych, czasowych i tak dalej, i tak dalej. Zarządzanie takim systemem też wymaga większej uwagi, większej uważności również, aby jednak z tego systemu nie uciekać, aby zachować tą pewną spójność, bo o spójności w kontekście komunikacji, o spójności w kontekście też tej komunikacji wizualnej nie możemy zapominać, bo ona pełni taką znamienną funkcję orientowania naszych odbiorców, więc kiedy zacznie nam się to wymykać spod kontroli, może to dezorientować naszych odbiorców, może wprowadzać ich w błąd. Więc tak to jest niestety w projektowaniu, że w wielu aspektach każda sytuacja właściwie wymaga konkretnej analizy. Ciężko opowiedzieć jednoznacznie, czy znak dynamiczny zawsze się sprawdzi. Raczej nie. Raczej wymagana jest od projektanta pewna taka wrażliwość co do tego, czy i kiedy powinien takie podejście, taki dynamiczny system wykorzystać i Zaprojektować. I z taką wątpliwością, z takim pytaniem myślę, że Państwa w tym momencie zostawię to do zastanowienia, do przeanalizowania w kontekście konkretnych projektów i wyzwań projektowych, które za nimi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Ja nazywam się Mateusz Andrzczak i już teraz zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejnymi odsłonami serii Dobry Design Działa, gdzie przyjrzymy się kolejnym aspektom związanym z projektowaniem znaku, a w szerszym ujęciu temu, czym jest dobry design i dlaczego dobry design działa. A jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam do obserwowania kanałów Strefy Designu Uniwersytetu SWPS w kanałach YouTube czy Spotify. Do usłyszenia.